0: もう一度 MSRE 第77回やっていきたいと思います。トポタルの高村です
1: 。トポタルの岸田です。お願いします。よろしくお願いします。早速今日も本題に入ってい
0: きます、はいはい。前回の振り返りからいきたいと思います。はい、前回はタイムアウトまで、タイムアウトしてください、<笑>ロードシェディングとグレースフルデグラデーション、あ、う、と、ん、リトライについて話しました、はい。最初に言った2つのキーワードは新しい言葉なんで、まあ、今回の。今回のでは初めて出てきた感じ、うん、でリトライは結構前回の章の話に被るる分も多かったですね、はいうん、そうですね、はい、で今日は 22.2.4「レイテンシュタイムアウト」っていう章を読んでいくんですけど、はい、まあこれもねかかのところにだいぶ似てますんで、うん、割とサクサク進んでしまおうかなと思ってます、
1: うん、はいわかりました
0: はいじゃあ1行目からいきますか RPC のバックエンドサーバーに送信する際中村さん RPC をバックエンドサたに送信する際、フロントエンドはレ,レスポンスを待つためにリソースを消費します。そううですね、うん、こう投げつけて、それを待機している時ってコネクション張りっぱなしなんで、うん、メモリとソケットを一緒にあのキープするっていう意味で、うんまあ、ファイルディスクリプターが枯渇するとかいう話をね、簡、は、単、いはい、したと思うんですけど、なんかそういういろんなリソースを消費します。でえー、タイムアウトの設定はリクエストを処理されるのをフロントエンドが諦めるまでの時間を定義するものです、うん、この辺は知ってますけど、ねうん、タイムアウトって結構
1: 、はい、割と知られてる知られてると思いますよね,ですよね
0: なんこの時間までに処理しなかったらやめちゃうよっていうやつ、はいうん、で今日はそのタイムアウトの話もよく出てきます、うん、バックエンドがフロントエンドのリソースを消費できる時間を制限するものがタイムアウトです、うんうんうん、でタイムアウトはまず設定するかしないかっていう話で選択肢があってなるほどね設定した方がいいよって言ってますはい。これは基本的なところが入ってますねなんでタイムアウトを設定しないと問題になるかっていうとまあ,あと極端に長いタイムアウト30時間とかっていうタイムアウトを設定しちゃう何が問題かっていうとサーバーが再起動されるまで長時間リソースを消失し続けてしまうっていう問題が起きちゃう特に長く取った場合スタックの下位のレベルで問題が生じた場合に上位のののレベルのリソースの消費が増大すすることになります例えば三段構成フロントバックエンドでデータベースみたいな、はい、のがあってデータベースがずっと遅いってなったら、はいはいはい、フロントエンドはいろんなバックエンドにバランシングしてるわけですからたくさんコネクション張ってるってなって DB がどん詰まりしてるとフロントエンドずーっと DB から返事が返ってくるまで。リソースロックした状態になっちゃいますよね、うんうん、そんな感じで上位のになればなるほどタイムアウトっていうのは影響が大きい。うん、で短くすると実行負荷の大きいリクエストの中に失敗し続けるものが出るかもしれない。もうダメダメ
1: ダ
0: メっていう。と本来5秒ぐらいリクエストの処理にかかるこれは正常な処理の時間なんだけれども、はいはい、タイムアウトが3秒にしちゃってるから一生成功しないっていう、ねはいはい、これはダメなケースですよね、うんうん、タイムアウトを設定したから処理がうまくいかなくなっちゃうケースっていうのもあって、ね、こういう制約のバランスをとってタイムアウトを設定するっていうのが一種の芸術になる場合もあります
1: ねなるほど
0: ね<笑>な割とタイムアウトは設定した方がいいとは言いつつも
1: 割と深いっていう<笑>いい、ね、はい、あ、まあ確かにな感じですか、ね、確かに最近出会ったシステムでなんかリクエストを出してから1分ぐらいかかるシステムがあるんですよ、うん、戻ってくるまで、うんうん、でその時にこうなん,かレスポなんかちょっと出てくるんですよ、うん、何,秒あ何秒経ちましたみたいーなおっせえなって思いながらやってるんですけど確かにその1分ぐらいで戻ってくるのに30秒でタウムアウトされたら一生戻ってこな,んない,ですいそう,そう,そう,そう,そう<笑>なるほどなるほどはいありそう、うん、
0: じゃあ次2タイムアウトの発生、はい、多くのカスケード障害に共通する問題はクライアント側のタイムアウトに間に合わないリクエストの処理にサーバーがリソースを消費してしまうことです。うんはい、これ何言ってるかっていうと結局クライアント側に帰らないタイムアウトでエラーとして判定されて、うん、クライアント側諦めちゃうんですよね「うん、もういいです」ってって、うん、で画面にはタイムアウトしました、はい、出るのにバックエンドは頑張って処理
1: してるとき。これも
0: 本当に意味ないよねって(笑)言ってますそうですよねはいでそうするとリソース消費したにもかかわらず何も進んでないことになる処理が間に合わなければ成果はゼロなのですって言ってます夏休みの宿題は秋にやってるみたいな感じですねちょっと違うか秋までかかっちゃってるはいはいはいとりあえず期日を超えて何かやっても全く意味がないんだともうそれはもう諦めちゃったで r p シのタイムアウトがクライアントによって10秒に設定されてるとしましょう。サーバーに大きく負荷がかかっており、そのためにリクエストが t からスレッドプールに移るので11秒かかってます。この時点でクライアントはそのリクエストを破棄してます。そうなれば、何の価値もない処理が行うことになるので、ほとんどの場合、サーバーがこのリクエストを処理しようとするのは賢明でありません、うん、そうですね。タイムアウトになってしまえば、クライアントはすでにリクエストを破棄しているので、その先にサーバーが何をやっても感知しません。そう、返しても。うん、頑張って提出ししますこれ10個でしたみたいなのをバックエンドしてもああそれ終わってるんでっ,って捨てられちゃうんで処理する意味ないんですよね。うんうんうんはい、でリクエストが複数のステージにまたがって処理される場合サーバーはそのリクエストの処理を続けようとする前に各ステージのタイムアウトまで残り何秒かをチェックすべきですと言っています。はい、でこれで 22.4.3 の援あタイムアウトの伝播の話に移ります。でもねこのタイムアウトの伝番も多分ね全勝でやってますね。はいまずいきます。はいえー、っとまず伝番は行うべきと言っていて、うん、タイムアウトの伝番とは何かこれをやることによってスタック内の上位の上位の部分ででタイムアウトを設定できます最初のリクエストから生じる RPC ツリーは全て同じ絶対的なタイムアウト時間を待たなければいけませんじゃあ ABC っていう3段構成としましょう、はいはい、でサーバー A がタイムアウト30秒を選択して7秒かかってリクエスト処理してから B に行ったら、うん、A から B に送られた RPC がタイムアウトするまではまず23秒の余裕ありますよね B がまた4秒処理して C に送ったら、うん、B から C までのタイムアウトは19秒とするべきなんです、はいはいはい、こんな感じで A が諦める時間っていうのを常に把握しながら、はいえー、と A から BB から C っていうので伝動させた方がいいよということを言っています、うん、あなるほどでそうすることで「ごめんタイムアウトだからもう意味ない処理だったわ」ってことは起きなくなる、うんうんうん、もう C も「ああもうこれ、A3、A, A サーバーもう諦めてますよね」って言って,、うん、バンってド,ドロップでき
1: るってことですよね、はい
0: の方がいいよっていうことを言ってますね確かに、はい。で、例外的にタイムアウトを過ぎてもサーバーがリクエストの処理を継続したい場合があります、はい、そうなんです例えばコストがコストのかかる何らかの挽回処理をしてその進捗状況を定期的にチェックポイント処理するようなリクエストをサーバーが受信した場合はタイムアウトを確認するのはコストのかかる処理の後ではなくチェックポイントの書き込み処理の後の方がいいでしょうはい、でキャンセルの電波を行うことによってもともと RPC タイムアウトが長く設定されているにもかかわらずスタックの深い部分のタイムアウトが短く設定されておりそこでタイムアウトが発生したような場合に発生しうる RPC のリークを避けることができます、うん、システムシ,スいやシンプルなタイムアウトの伝播を行うだけでは最終的には処理を進めることができないにもかかわらずサーバーのリソースを費し続けることになってしまいますと。うんうん、はい何かこれタイムアウトの電波の話はずっとしてる感じですね、はい、うん、うん、はいカフカの時もおそらくタイムアウトの電波の話が出てたように思います、はいうん、なるほどそ
1: っかはいちょっと覚えてないんだなここの電波の話なるほどね
0: なんか多段構成であ
1: って、はい、そのあっでもあれリトライの電波でしたろ、うん場合になればなるほど、リクエストの数が肥大化してっちゃって。そうだ。カスケード障害が引き起こされるよって話をしてたんですよね
0: 。タイムアウトの伝播ここが初かもしれない。そうかもしれな、ね
1: 、そうかもな。かも。ちょ,もちょっとごめんなさい。記憶があま。あと、そ、ま、っちでもいいか、うん。はい
0: 。こんな感じで、タイムアウトは基本伝播しないといかんと。まあ、でも、電波実際にできるかって話はあると思うんですけど、はい、そのソフトウェア間でタイムアウトを電播する仕組みってやっぱないんで、はい、それののための仕組みがやっぱり必要になると思います、ねうんうんうんうん、あとはえっとそのサーバー管理者としてはサーバー A、サーバー B、サーバー C の処理にかかる時間とかタイムアウトの設定値知ってるんでそれを加味してその。タイムアウトのの値を設計すするっていうのが必要になります、うん、でここまでくると最初に言った通り、うん、芸術みたいな言い方になってくる感じですね。うんうん
1: うん、なるほどね、うん。サーバー管理者としてはそのどのサーバーサーバーという言い方があれか分かるんないですけど、はい、そのどの処理がどのぐらい時間かけるべきかみたいなのはある程度把握してるってことなんですかね、この話でいうと
0: 。そうですね、うんうんはいまあ、どのぐらいえー、っと処理に時間かかったら諦めるべきかみたいなのをそのコンポーネント自体に対して絶対的に把握はしてって把握というかまあ取り決めを、はいはいはいまあ、明確にしてるかどうかさおきさすがにデータベースに10秒かかったら遅いよねみたいなやつとかねさすがにブラウザのタイムアウト60秒ぐらいだからバックエンドの処理は60秒で返した方がいいよねとか、うん、このバッチ処理3時間かかって終わらなかったらやめた方がいいよねとか、うん、なんかちょっとずつちょっとずつこシステムの管理者としてそのタイムアウトの基準みたいなのがあって、
1: うんうんうんうん、ただ
0: こうやってこの ABC 全体構成してる中でタイムアウトを共通化して電波まあそれは電盤じゃなくて、うん、あのチューニングで揃えてるだけなんですけど、ねはいはいはい、今の話は、うんうん A3、A さん A のタイムアウトと B のタイムアウト C のタイムアウト調整してやるっていうシーンは割とある気がしますなるほど電盤する仕組みを作ってるところはあ
1: んま見たことないですね、うん、僕ああなんかそうなんですよねその各サーバーとかシステムごとで、うん、その処理自体がどのぐらい時間かかってるかっていうのはその計測というか、うん計,まあ、計測してると思ってるんだな、うん、けどそれを A のその A のセッションがどの例えば30秒持ってるから、はい、その後の講談の処理でどのぐらいやってるかみたいな話は今まで聞いたことがなかったから多分び,、はい、びっくりというか「はい、へえこんなことやってんだ」っていう気持ちになったんだ
0: 。何これ287ページにも書いてあるんですけど、はい、理想的にはリクエストツリー中の各サーバーにタイムアウトの電播機能が実装されてるといいでしょうって言ってく、ねはい,はい、はい、理想の話なるほどね<笑>理想の話だってか<笑>、はい、<笑><笑>理想の話でもグーグルと実装してるんじゃないですかねあの自分たちでプロトコルをせっあの作ったりとかあしてますよ、ね、ヘッダーのカスタマイズとかして,すかしてますよね、うん、そうするとリクエスト中に、えー、と入れられるんですよね、はいはいはい、でも多分ね HTTP だけで喋るわけじゃないと思うんで、はい、なんかその L7 じゃなくてその TCP を拡張
1: とかって話が出てきたて
0: そこら辺の拡張ヘッダーのところにタイマーの現在の値とかを入れて通信してる可能性は、うん、多分ありますよね,なるほどねちょっと分かんないですけど。はいまあ、か
1: でもかなり手をこううんでやってる、ね、いやそうなんですこれ
0: ほかでじゃあ Google で使ってる仕組みほかに持っていけるかっていう
1: とそうすると実態としてみんながやってることっていうのはその観測してじゃあこのぐらいだねっていうこうなんだろうざっくり,ざっくりチューニングをこうしまくってるうそうです,そ,うですそんなイメージですよねそうですそうですなるほ
0: どなるほど例えばなんか設定値自体はあるんですあの、はい、例えばアッパッチか N G X とか, NGX とか、はい、そのいわゆるリバースプロキシと言われる、はい、ところにところの設定値として、うん、バックエンドサーバーのタイムアウト値とか決められるんですよはいはいはいでそのバックエンドがじゃ例えば六十秒処理を返せなかったらタイムアウトするっていう設定値もあっ、うんうん、実際にはあってでバックエンド側も処理のタイムアウトの時間があって、うん、でそこからクエリが発行されるデータベース側も、えー、と処理の時間のタイムアウトっていうのを設定できたりするのではいなんかいろんなところで。あとタイムアウトの設定が設定値としてない場合もえー、と今処理されてるプロセスの情報を抜き出して、うん、何秒以上かかってるのをギルするとかっていう設定もできたりするんでそれって実タイムアウトと同じですよ、ねはいはい、確かに確かになんな感じなんでこうワークラウンドでいかようにもできるんですけどやっぱ厳密な電播っていうのはやっぱない気がします、うんうん、なるほどわかりましたありがとうございます、はい、じゃあ次いきますね、えー、と二方性のレイテンシンこ二方性って言葉聞いたことありますいや初めて見ましたなんかなんかと見たことがあるんですけど、はい、改めてこうパッと出てきたら分かんなくて調べました、はい、これはえっ、ー、と、まあ、なんかこうグラフとかを分類するときにもいくあるんですけど、はい、あのなんかこうメトリックスを取ったとして、はい、こうじゃあ1から100までじゃあレイテンシの話なんでね、うん、1秒レイテンシがある場合と100秒レイテンシがある場合、うん、んグラフをた防線グラフが並んでるとするじゃないですか、うん、ヒストグラムのようねそうした場合って基本的にこう分布がどうなるかっていうと正常系のえとじゃあ 0.1 秒で帰るリクエストがほとんどだとしてそうするとグラ 0.1 秒のところの防線が高くなりますよ、ねうんうんはい、そうで二方線の 0.4 これ何言ってるかっていうとエラーが起きてしまって問題があるリクエストっていうものはえと 0.1 秒じゃなくてそれよりだいぶ離れたここで言うと何秒だっけかな。えっと百秒、百、うん、秒のところにボーンと棒が上がるわけなんです。うんうん、でそれが二つの峰をなしてるよねってことで二方性って言ってるんですよね。はいはいはいはい、なるほどね。うん。だからこうラクダみたいなね、まあラクダコブ何個あるかわからないけど、あまあじゃ二つの二、うんうん、コブラクダのグラフになってるレイ零点子を二と二峰性零点子と解釈いただくといいかなと思います。そっかそっか。ああなるほどね。はい。でここではそのリクエストごとにレイテンシーが発生するんですけど極端に早い,いや正常結果普通に処理するのと極端に遅いレイテンシーが起きちゃった場合にカスケート障害が起きるよって話をこの後していきます。はいはい、じゃあ先ほどの例におい言ってフロントエンドが10個のサーバーで構成されていてそれぞれのサーバーに100のワーカーするッ思持っているとしましょう。はいそうすると 10×100 でフロントエンドは合計1000スレッドのキャパシティを持っていることになります、はい、で通常の処理においてこのフロントエンドは1000クエリーパーセックなんで1秒間に1000クエリ処理できると、うんうんはい、で一つのリクエストは 100ms で終わるだからこれが 0.1 秒って僕さっき言ったやつですね、うんうん、したがってこのフロントエンドでは設定された1000個のワーカースレッドのうち通常は100のワーカースレッドが使われることになります、うんここまで大丈夫ですか、ね。大丈夫です。はい。ここまでいいんですよ。うん、この後ちょっとひっちゃかめちゃが難しくないので、さくっと話すんですけど、はい、えっとあるイベントが原因でリクエストの 5% が処理が完了できなくなったとします。はい。5% ですね。うん、なんで 0.1 秒間のリクエストで言ったら1000分1のリクエストに対する 5% はで50ですよ、ね。ううん。これは例えばビッグテーブルのある範囲の行が利用できなくなったりそのために対応するビッグテーブルのキー空間が返せなかったりといったことかもしれません、うん、その結果 5% のリクエストがタイムアウトになりますが残りの 95% のリクエストの処理にかかる時間は通常で100ミセックのまま
1: です
0: 、うんうんうん、タイムアウトが100秒として設定されてるんだったら 5% のリクエストは100秒待つことになるんです
1: よ、うんうんうん
0: そうすると 5% のリクエストは5000スレッド消費することになるかもしれません。でこの5000スレッドって何言ってるかっていうと,、うんえー、と 50, 50のリクエストが、うんえー、と本来 0.1 秒で処理されるやつが100秒滞在することになるんですよね。うんうんうん、でそれは秒間でどんどん、えー、と秒間ずっとスタックしていくのを考えると、うん、50クエリかける1 0 0秒っていう計算で5000スレッド消費するかもしれない,あいはい、はいで、フロントエンドはそれほど多くスレッド持ってません、ね。先ほど言った通り、1000スレッドしかないんですよ。はいはいはい、はい。ってなったら、えーまあ、5000プラスあと処理するための95スレッド分の、うんえー、と利用できるスレッド1000。すなわち、えーと、大体 20%、19.6% しか処理ができなくなるんですよって言ってるんですよね。うん、はい。まあ、こんな感じでタイムアウトが長いと、他のスレッド埋め尽くして、処理全体のエラー処理全体に影響が出ちゃうよってことをここで表現したいんです、うん、なるほどね説明なくなりました、はい、なんでたかなか 5% なんだけれどもタイムアウトがかなり長く設定しちゃうとリソースを占有しすぎて 5% どころか8割のリクエストに影響が出るということです、はいはい、なるほどねしたがってエラーが返されるのは 5% のリクエストに対してでなくほとんどのリクエストに対してになりますはい、この種の問題を対するにはいかのガイドラインが役に立つでしょうということで4つ出てます、うん、まずこの問題を検出するのは極めて難しい場合があります実際のところ平均の霊天子を見ている場合日本線の霊天子がサービス障害の原因になることは明らかにならないかもしれません、うん、レイテンシ使の増加を見られる場合は平均に加えて霊天子の分散を見るようにしてください、はいはいはいまあ、さっき言った通り 0.1 のリクエストを、はいたかだか50ぐらいの、うん、50個ぐらいのリクエストが100秒かかってるってなるんですよね。はい、それ平均取ったらどうなるかっていうとああまあじゃあ全体的に1秒ぐらいで処理できてんのねみたいな、はいはい、なんかレイテンシーの平均値を取る誤りっていうのが起きちゃうので、うんうんうんうん、分散を見ましょうって言ってるのはさっき言った通りそり秒ごとにあの棒グラフで出して、うん、でその分布を見るっていうことですよね。うんうんはい、でこの問題を完了しないリクエストがタイムアウトギリギリで帰らないのではなく早い段階でエラーを返していれば回避できます例えばあるバックエンドが利用できない場合そのバックエンドは利用できるようになるまでリソースを消費するのではなくすぐにエラーを返すようにしているのが最善です、はい、RPG レイヤーでフェイルファーストのオプションがサポートされているのはそれを利用しましょうそうですねで、えー、と100秒か100秒待ってる必要ないんでそれすぐ返してたらそのスレッド開くんで問題解消するよという話です、うん、はいでリクエストの平均のレイ0点数より何桁か大きいタイムアウト設定するのはよくありません今回で言うと 0.1 秒に対して100秒なんで1000倍ですよねうん,うん、うんはい、これよくないって言ってます先ほどの例では最初にタイムアウトした少数のリクエストがそのタイムアウト平均のレイションより3桁多くスレッドを復活しました、うんうんうん、そうですねこの考え方は持ってなかったですね。桁数か確かに。ああ。一桁上がるぐらいでいいのか、一秒とかはい。多くても二桁十秒、うん。いや十秒長すぎるかもしれないですね。そ
1: こはなんか皆さん言語化してないけど感覚値としては持ってそうですよね。うん、あ,あ,ありますね。百<笑>秒はないよねみたいな。はい
0: 。なんかあると思います。桁で見るっていうのは確かにそうかもしれないですね。はい、あと何らかのキー空間によって枯渇する可能性がある共有リソースを使う場合そのキー空間もしくはその他の乱用状況の追跡に基づき同時処理可能なリクエスト数を制限することを検討してください確かにパフォーマンスや性格が大きく異なるリクエストを発するクライアントのリクエストを処理するバックエンドがあるとしましょう挙動に問題がある一つのクライアントによる重い負荷であっても負荷があっても公平に処理を進めるためには一つのクライアントが占めるスレッドは最大でも 25% までに押されるといいでしょうはいはいまあだから変な異常なクライアントリあクライアントですね、うん、の影響があんまり肥大化しないようにしようってうことですかね、うん
1: うんうん、な
0: んかクオータの話って覚えてますかねはい
1: 、うん、ありましたね
0: そのクライアントに対していろんな制約を設けるっていう、はいうん、じゃあ CPU 何までですよとかディスク何メガバイトまでですよ、はいうんそういうの,の、えー、とに似たような話で同時処理可能なリクエスト数っていうのを制限すると良いっていうことを言ってますね。うんうん、まあでも今僕言ったクォーターっていうのはクライアント側の制約なんですけどここで言ってるのは、えー、と共有リソースか、うん。共有リソース側に1クライアントあたりに処理できる同時、うんリクエスト数を制限するって話なんで、うんうん、僕は2リクエストまで菱田さんも2リクエストまでみたいな各クライアントごとに同時接続できる数っていうのをやった方がいいでしょうっていう話ですねいろ、うん、んな制限の仕方があるんだなある,なるってことですね、はい、今日はここまでですはいなのでレイテンシーの話もうん制約をつけたりきちんと、はいデータ生データをちゃんと見て分布とかを見ないと、うん、レイテンシーのところもカスケード障害の原因になっていたりするよってことですね。これの面白いのは、うん、なんというか CPU とかメモリとかがめちゃめちゃ枯渇して過負荷になってる話じゃないんですよね。うんうんうん、単に処理が何らかの原因で遅くなっちゃってるっていう状況だけでも。はいうんサービスって8割ぐらい落ちちゃったりするケースがあるってことを言ってるので、はい、ここはやっぱりカフカとは全く違う要素かなと思います、うんうん、はいはいありがとうございますじゃあ面白かった今日はここまでで次回以降もまだカスケード障害の話、はい、次回は起動直後の低パフォーマンスとコールドキャッシュの話ですねあ起動直後っていうのはその障害が起きた後の起動なのかないや多分サービスサーバーとかが立ち上がった直後とか。なるほど、そういうことね。パソコンが立ち上がった直後、若干重たかったりするじゃないですか、うんね。はい。はい。そういう話とか、ね。その時の話ですね、はい。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。